0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار donc nous poursuivons بإذن الله عز وجل, l'explication du livre سنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنشورة لشيخ العلام حافر ابن أحمد الحكامي رحمه الله تعالى le dernier cours, on s'est arrêté à la question numéro 194 on a vu auparavant les différentes catégories de personnes en ce qui concernait le hukm, c'est-à-dire donc leur statut bien entendu parmi parmi ceux qui sont morts sur le tawhid mais qui malheureusement ont pratiqué le grand péché. Donc on a vu les trois catégories. Avant cela également on avait parlé de at et tout ce qui est en relation avec cela, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec at le repentir. Aujourd'hui on va voir donc une question que le Cher va nous poser et qui est la suite donc la question numéro 194 al hudud qui est donc le pluriel de Hadd hudud qui est le pluriel de Haddoun et lorsqu'on parle Haddoun et son pluriel hudud, on parle bien entendu des sentences on parle d'une code pénale en islam et on sait qu'il y a des sentences par rapport à ce qui est fait comme injustice c'est à dire que Al-Shara Qaddara hudud donc a mis en place après déterminer un code pénal et des sentences par rapport à certaines injustices qui vont être faites ça c'est le houdoud il nous dit le kaffarat est-ce que ces sentences sont-elles des expiations elles expient donc pour ceux qui vont les subir qu'est-ce qu'on va comprendre de cette question à personne qui a fait un péché ou qui a fait injustice à autrui et de par cette injustice ou de par ce péché il va tomber sous une sentence de l'islam est-ce qu'au moment où on va lui faire subir cette sentence est-ce que cela va être pour lui « kaffarat » c'est-à-dire donc « tu kaffir » C'est-à-dire que ça va expier donc le péché qu'il a fait. Bien entendu, dans cette vie d'ici-bas. Et, en conséquence, dans l'au-delà. C'est ça la question du chère. Donc maintenant, si une personne, elle a volé, et qu'ensuite on lui a coupé la main, est-ce que, après lui avoir coupé la main, ce vol-là a été expié C'est-à-dire, ce péché qui était le vol a été expié. C'est-à-dire que dans l'au-delà, Allah Jalla ne lui demandera pas des comptes. Par rapport à cela. Il ne le punira pas par rapport à cela. Pourquoi Parce que ça a été expliqué dans cette vie d'ici-bas de par la sentence qu'il a subie. La question, c'est celle-là. La réponse, c'est la suivante. Il va nous rappeler directement un hadith du prophète, ou un nas. C'est-à-dire, c'est un, le, le texte même qui va donc répondre à la question. dit le Donc le prophète, sallam, il a dit, alors qu'il y avait autour de lui un groupe. باعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزمو ولا تقتلو أولادكم ولا تأتوا ولا تأتوا ببهتان تفترون وبين أيديكم أرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وف منكم على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك ثم سترى الله فهو الله ان شاء عفا و شاء عاقبه يعني غير الشرك قال عباده على ذلك Le prophète sallallahu il nous dit et il dit à ses compagnons الله تعالى عنهم بايعوني لا تشركوا بالله شيئا Donc prêtez-moi serment que vous n'associerez rien à Allah donc le prophète sur il a commencé ici par le touhit. et ce serment porte sur le fait qu'ils ne vont pas associer Allah, l'arazodir avant toute chose. Et ensuite, ne volerez pas, ni ne forniquerez, ni ne tuerez vos enfants, que vous ne commettrez aucune infamie, ni avec vos mains, ni avec vos pieds, et que vous ne désobéirez et que vous ne désobéirez pas en ce qui est convenable. Ainsi, celui d'entre vous qui s'acquitte de cela Allah se chargera de sa récompense. N'aim. Allah Allah Azzajal va lui donner sa récompense dans l'au-delà, par rapport à cela. S'il s'est acquitté de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de prêter serment, mort. Et de prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport donc à cela, sur ces points-là. Et quiconque commet une de ces choses puis se faire châtier pour cela dans ce bas-monde. Wa hadha wa shahid. Ça c'est le témoin argumentatif dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit asaba min Donc celui qui va commettre une de ces choses-là, de ce qui a été cité auparavant. Min bihi fi dunya, bihi fi dunya. Donc ici, l'aiqab. Et qui est donc ce châtiment. Ce châtiment qu'il va subir dans cette vie d'ici-bas. Et bien entendu, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ce qu'on appelle donc al-hudud. Avec l'istilah. Donc ce terme conventionnel qui est utilisé par les savants et qu'on appelle donc Al-Hudud Hudud Allah et donc ici qui veut dire précisément les peines, les sentences le code pénal de l'islam Donc celui qui va être châtié c'est un châtiment dans cette ville dici bas de par ce had de par cette sentence Fawakaffaratun lahu Le prophète sallallahu alayhi nous dit c'est une expression pour lui ce sera donc une expression pour lui, dans l'au-delà, il ne sera pas châtié une autre fois par rapport à ce qu'il a fait. C'est terminé ce châtiment à expier ce péché. Et ensuite, il nous dit, le prophète, ça c'est un autre cas. C'est dans le cas, bien entendu, où Allah jal subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il va donc Cacher aux gens ce qu'a fait cette personne-là. Yastourou, c'est-à-dire donc qui dissimule ce péché qu'il a fait aux yeux des gens. Et que cela revient entre lui et Allah, Azzawajal. Et bien entendu, lorsqu'on a parlé des, des peines, lorsqu'on a parlé des, des sentences, ce sont des choses qui arrivent. Soit on prend donc la personne en état de transgression, tayyib, bien entendu avec toutes les conditions, que cela, ou que la, le char, que la législation impose. Taïb. Ou alors que la personne elle-même, comme c'est advenu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va donc reconnaître son péché, et va vouloir être, comme par exemple, la personne qui a fait zina ou, ou autre, qui reconnaît donc son péché, qui veut être châtié par rapport à ce péché-là, pour que ce soit kafaratullah, pour qu'il soit donc expié de ce péché pour ce qui est de l'au-delà. Taïb. Par contre, si Allah Azza wa Jal, donc, cette personne l'a eu à nafsi, c'est-à-dire qu'il n'informe personne de ce qu'il a fait et que cela reste entre lui et Allah Azza wa Jal, le prophète s.a.m. il dit, donc, son affaire revient à Allah. Ce qu'il a fait, donc, ce péché qu'il a commis, ça revient à Allah Azza wa Jal. Dans le delà cest c'est-à-dire, s'il veut, in sha'a'afa'an ou in sha'a'aqaba. S'il veut donc il lui pardonne, et s'il veut il le punir, donc il sera taht al mashia ce qu'on appelle al-mashi'a. Ici al-mashi'a, c'est-à-dire donc sous la volonté d'Allah Azza wa S'il veut il le punir et s'il veut il lui pardonne, Subhanahu wa Taala. Donc il est taht al-mashi'a. Donc il ne peut savoir la personne si elle a fait ce grand péché. Si elle n'a pas eu, si elle n'a pas subi la, la, la sentence dans cette vie d'ici-bas, automatiquement dans l'au-delà, il sera donc taht al-mashi'a il sera donc sous la volonté d'Allah et le nous dit bien entendu il fait allusion ici à autre que l'associationnisme ça ça ne concerne pas bien entendu l'associationnisme, ce qui a été cité ça ne concerne pas l'associationnisme, mais pour ce qui est de l'associationnisme la personne automatiquement elle doit faire la elle doit faire donc le repentir de cet associationnisme si elle tombe dans l'associationnisme, elle doit faire automatiquement tawba. pourquoi cela parce qu'on a vu et on a déjà rappelé que beaucoup donc de savants ont eu pour avis que l'associationnisme, qu'il soit majeur ou mineur, et donc même le mineur, même ce qui rentre dans le mineur, ce qu'on appelle le shirk al-ashar, il ne rentre pas تحت al L'associationnisme, de, de, dans sa nature même, donc qu'il soit majeur, ou <coughs> qu'il soit mineur, il n'est pas pardonné par Allah Azzawajal. Et donc ça ne rentre pas dans cette parole du prophète sur le mort, Il ne rentre pas dans la dernière partie du hadith du prophète sur c'est-à-dire donc que, que l'associationisme va rentrer ta'ten machia, sous la volonté d'Allah, parce que beaucoup de savants ont mis en évidence, comme al Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah et d'autres grands en savants encore, que le shirk, qu'il soit donc majeur ou mineur, ou mineur également, Allah Azza Wa Jal ne le pardonne pas, et que la personne est automatiquement châtiée par rapport au shirk. Donc ça rend pas tartel mashi'a. Contrairement au reste des péchés qui étaient cités par le Prophète sur son comme ال-zina, comme zina, comme el qatl, qatl comme el buhatan, etc. Tout ce que le Prophète sur ici il a cité. Et les autres péchés encore qui font partie des grands péchés et qui ne rentrent pas bien entendu dans la nature de l'association du shirk. Donc voilà pour cette réponse. ta'ala, ala C'est-à-dire donc que les sahaba ont prêté allégeance au prophète, wa sallam, par rapport à tout ce qu'il a cité, alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pour cette question, 194 et qui est en relation donc à ce qu'on a vu par rapport, elle, al-kabayar, par rapport donc au grand péché, et tout ce qui est rentré dans les grands péchés ensuite à la question 195 رحمة الله عليه ما بين Donc il nous dit le shihr comment concilier la parole du prophète sallallahu alayhi sallam dans le hadith qu'on vient de voir c'est à dire que lorsque le prophète sallam il a dit il y a un iman pour celui donc qu'Allah a dissimulé son affaire. Son affaire donc revient à Allah. Et donc, t'achat al mashia Comment on comprend cette parole du Prophète et ce qui a précédé, tout ce qu'on a vu par rapport à ce qui a précédé, et notamment donc dans la question 193, lorsque le Shir avait mis en évidence les différents groupes de personnes parmi al-mu'ahidines qui, qui sont tombés dans les grands péchés. Et on avait vu, comme l'avait dit le Shir, euh, celui donc qui a ses péchés, ses mauvaises actions plus lourdes dans la balance que ses bonnes actions, il rentrera dans le feu. La réponse à cette ambiguïté que pourra avoir certaines personnes, on voit que le Shir, ce n'est pas la première fois qu'il pose certaines ambiguïtés à propos de ce que lui il a traité précédemment et qu'ensuite il y répond. Donc Adam et Babel Bayan, c'est donc bien entendu pour mettre en évidence, pour éclaircir donc tout ce qui est en rapport avec ce sujet, et pour que la personne comprenne donc du mieux possible, et qu'il n'y ait plus ensuite d'ambiguïté à l'égard de cette question. Il dit, يحاسب الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرب وقال في صفته يد أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سطرت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم وأما الذين يدخلون النار donc le Shia nous dit qu'il n'y a aucune contradiction entre ce qui était dit auparavant et entre cette parole du prophète pourquoi cela parce qu'il nous dit que on est bel et bien al-mashia, on est bel et bien sous la volonté d'Allah par rapport donc à ce grand péché dans lequel il est tombé la personne. Et dans le cas, bien entendu, où les grands péchés, et donc la balance des péchés devient plus lourde que celle des bonnes actions, il nous dit, le shir ça reste malgré tout tartel machia, ça reste malgré tout sous la volonté d'Allah razeodjel. Et donc celui dont Allah razeodjel, il veut lui pardonner. Qu'est-ce qu'il fait Ça, on a déjà vu dans... La croyance au jour dernier. On a déjà détaillé qu'est-ce que voulait dire ce qu'on appelle l'ar, qui est l'hissab al yasir, comme déjà fait Hadith Aisha, cest al yasir. C'est donc comme on avait vu le jugement facile et qui est nommé bil qui est nommé non, par l'exposition. Donc ça on avait déjà traité. Donc celui dont Allah azza veut lui pardonner. Il le soumettra donc à ce jugement qui est facile. Et qui était expliqué par le prophète comme étant donc l'exposition. Et il nous dit donc à propos de ce jugement et comment il va se passer. Yom el pour ceux dont Allah Azzawajal aura comblé donc de sa miséricorde. Il dit « L'un de vous s'approchera de son Seigneur Tout-Puissant et Majestueux à tel point qu'il le couvrira de son Égypte et lui dira « Tu as fait telle et telle chose » l'homme répondra « Oui » Puis il lui dira tu as fait ceci et cela. Il répondra donc oui. Il lui fait avouer ses péchés. Et ensuite après, une fois que la personne elle aura avoué ses péchés, elle a reconnu donc ses péchés, il dit c'est-à-dire je t'ai caché donc de tes péchés dans le bas-monde. Et voilà que je te les pardonne aujourd'hui. Subhanallah. Ça c'est pour donc celui qu'Allah azawajal lui a fait miséricorde. Qu'Allah azawajal donc lui a pardonné. Subhanah. Et donc ici on s'aperçoit que tout revient donc à la volonté d'Allah azawajal. S'il veut le châtier, s'il veut, il lui pardonne. Et ensuite il dit le shir wa Donc ceux qui vont entrer dans le feu et bien entendu par rapport à leur et à cause donc de leur péché. Il nous dit le Shir, Fahoum mime yunakishu al Et lorsqu'il dit yunakishu al-Hisab, c'est ceux donc qui vont être interrogés minutieusement. Ça on a vu également ce terme. Al-Muna'aqasha. Ce qu'on appelle donc Al-Muna'aqasha. Et on a vu la différence qu'il y avait avec Al-Hisab al-Yasir. Ou avec Al-Arb. Et les définitions avaient déjà été données par rapport à tous ces termes. Al-Muna'aqasha. Mime yunakishu al Donc c'est celui qui va être interrogé minutieusement par rapport à son compte. Ayadun billah. Et c'est celui donc qui va être automatiquement châtier. wa Sallam. Il va nous rappeler donc ces paroles du Prophète qui relate et qui nous explique donc ce qu'est munakkaşa hisab Il dit le Prophète saint qui sera interrogé minutieusement sur le compte donc de ses actes sera châtié. Ayadun billah. Non seulement ça sera un châtiment au moment de cet interrogatoire minutieux également un châtiment ensuite par rapport au hadab qui va l'attendre pour que ensuite bien entendu dans le cas du muahid cela donc soit pour lui une expiation mais cette expiation se fera pour lui donc dans l'au-delà ensuite le shir après avoir fini donc de ce chapitre qui concernait donc les mauvaises actions qui concernait al-kabair qui concernait donc par implication al tawba le repentir et tout ce qu'on a vu donc ensuite, il va nous poser une question et qui est la question 196 et ici on va voir qu'il va rentrer dans un sujet qui est fondamental par rapport à la croyance et par rapport au minhaj il va rentrer dans un sujet en nous posant d'abord certaines questions qui sont fondamentales et essentielles pour ensuite introduire rahim Allah, ce qu'on va appeler ce qu'on va appeler donc l'innovation et ensuite donc le chien, on verra un peu plus loin il va rentrer directement dans le vide du sujet et va nous parler donc de ce qu'est Al-Bidara il va nous rappeler toutes les différentes catégories et suivant les aspects qui vont être pris en compte pour donc énumérer tout ce qui rentre dans le Bidara et toutes ces catégories donc il y aura plusieurs questions et on détaillera pour réellement savoir ce qu'est le bid'a et connaître toutes ces catégories suivant donc ces différents aspects. Et avant cela, donc le chère va nous parler, il va nous poser cette question qui est plus que importante avant de rentrer donc, fil bid'a, Il nous dit Il va nous parler donc de cette voie. De la voie droite que l'on retrouve et que l'on récite cette voie que l'on se rappelle tous les jours. Il y a plusieurs fois dans la journée, lorsqu'on rappelle bien entendu et lorsqu'on récite surat al-Fatiha dans nos prières. Il va nous dire donc le shir, quel est le droit chemin Surat al-Mustaqim, qu'Allah nous a ordonné de suivre et hormis lequel il nous a interdit de suivre tout autre. Et donc il nous a interdit bien entendu le prophète sallallahu alayhi sallam et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont donc interdit de suivre tout ce qui ne fait pas partie de As-Siratul Mustaqim de cette voie droite il va nous dire ce, que, ce qu'elle est cette voie droite et donc plus tard il nous parlera de ce qui va à son encontre. bien entendu parmi l'innovation et parmi donc ceux qui rentrent dans l'innovation et parmi bien entendu les groupes innovateurs etc. Yaqul eshiya à cette question répond à cette question il répond qu'elle dit nous l'Islam الذي arsala bi rusulaw ou anzala bi kutubaw ou lam yakbel min ahadin siwa ou la yamju illa men salaka ou men salaka hyraut t'esha'abat alayit turuq ou tafarakat bi s'subul Fil Allah Ta'ala ou anna hada siratui mustagim fatabiu ou la tatabiu s'subul fatafarraqa bikum ramsabili وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطاً ثم قال هذا سبيل الله وخط خطوطاً عن يميني والشمالي ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا علي الشيطان يدعو اليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السبل بكم عن سبيلي. Le chien donc il va nous dire tout simplement que al المستقيم c'est dinu l'islam, c'est donc la religion de l'islam et lorsqu'il dit bien entendu la religion de l'islam c'est la religion pure de l'islam comme il nous dit celui, cette religion cette religion donc avec laquelle il a envoyé ses messagers révélé donc ses livres une religion donc pure et qui va être loin de tout ce qui est devenu ensuite après le prophète comme innovation c'est le véritable islam c'est la religion de l'islam et il nous dit il n'acceptera aucune autre de qui que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'acceptera de personne d'autre une religion qui serait donc différente de cette religion. Et donc, tout ce qui ne serait pas attaché à cette religion, tout ce qui ne ferait pas partie de cette religion, sera donc automatiquement rejeté. Et il nous dit, nul ne sera sauvé sinon celui qui l'aura suivi et quiconque en suit une autre, les chemins se sépareront et les sentiers se diviseront devant lui, donc. Automatiquement, na'am. Celui qui va donc prendre une autre voie que cette voie de l'islam, alors, il va s'écarter. Kir il va s'écarter automatiquement dans l'égarement. Et tomber donc dans la perdition. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle ce verset du Coran qu'on a donc cité. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et il nous a rappelé ensuite, donc, un verset qui est plus que clair. Et ensuite, il nous rappelle ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis également en évidence qu'est-ce qu'était cette voie, qu'est-ce qu'était cette religion de l'islam, lorsque il traça une ligne, une ligne donc droite, une ligne rectiligne, droite, خطن, et qui va donc ici être la voie droite. Il va dire et donc il va nous dire et nous rappeler que cela est la voie d'Allah, celle qui est droite. Celle qui est droite, donc, dis nous Allah, dis nous l'islam et qu'est-ce qu'il a fait ensuite le prophète alayhi wa sallam après donc, avoir mis en évidence ce qu'était la voie d'Allah cette voie qui est droite il va automatiquement mettre en garde de ce qui va être contraire à cette voie ensuite il traça des lignes à la droite et à la gauche de celle-ci donc des lignes qui partent de droite et qui partent donc de gauche de cette ligne qui va elle à droite. et il dit il dit donc voici les sentiers donc les sentiers qui ont été cités dans ce verset du Coran donc le subul qui est le purel de Sabil et qui est donc tout simplement la voie, le sentier qui sont donc des synonymes et voilà mon chemin ou voici les sentiers voici les sentiers il n'y en a aucun sur lequel il n'y a un diable qui appelle à lui. C'est-à-dire que sur, sur tous ces sentiers, qui sont donc différents de la voie d'Allah, qui est elle, rectiligne et droite, il y a donc des shaitans, il y a donc des diables. Chaque diable se trouve donc sur ce sentier. Et il appelle à lui. Il va appeler donc à suivre cette voie qui est donc contraire à la voie de l'islam et qui diverge de la voie de l'islam. Et même, si les, et même si les gens, et même si les hommes, ils l'appellent l'islam, et même S'ils font croire aux autres que c'est bel et bien l'islam. Là, l'islam, c'est celle qui est droite, c'est celle qui est prise du livre d'Allah de la sunna du Prophète Sallallahu Et comme on va le voir, on l'a compris, comme on l'a appliqué, Salaf, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs. Ensuite, il a récité le Prophète Sallallahu donc ce verset qu'on a cité précédemment. Pour bien donc prouver, et pour bien mettre en évidence, et pour que la personne ait devant elle, de façon claire et nette, qu'il y a bel et bien un seul chemin qu'il faut suivre et qu'il y a d'autres chemins et que ces chemins-là, ils écartent et qu'il y a donc une seule jama'a, qu'il y a donc un seul groupe et qu'il y a donc d'autres groupes jama'at, des groupes qui s'écartent de cette voie, automatiquement s'il y a une seule voie, il y a un seul groupe celui qui va suivre cette voie-là et s'il y a plusieurs suboules, s'il y a plusieurs voies automatiquement il va y avoir plusieurs groupes et c'est ceux donc qui vont Appeler au balal ceux qui vont appeler à diverger de cette voie là il va également le shir Rahmatullah Ali nous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa qui est également une parabole et qui donne un éclaircissement par rapport à notre position que l'on doit avoir et ce qu'on doit se rappeler toujours lorsqu'on parle de la religion lorsqu'on parle du din, lorsqu'on parle de l'islam dans un hadith qui est rapporté mais on s'en nous le hadith précédent, c'est un hadith authentique. Ensuite, il va donc nous citer un deuxième hadith, et qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, wal tirmidhi Wal-Hakim, Wal-Tahawi, Wal-Ibn Abi Asim, et qui est un hadith authentique, Sahih al-Albani, qui a été donc authentifié par Charles Al-Albani, et d'autres encore, comme l'imam al-Dahabi. Ce hadith, c'est le suivant il y a un hadith rapporté ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخة وعلى باب الصراط داع يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداعي يدعو من فوق الصراط فإذا اراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحوا فانك ان فتحته تلجه il nous dit donc le Prophète sallallahu محارم الله وذلك على رأس كتاب الله Il nous الله في قلب كل مسلم الله مثلا مستقيمه وعلى جنب وعلى جنبتي سوران فيهما Il nous dit le Prophète en parabole un chemin droit. Et sur les deux côtés de ce chemin... Il y a donc deux murs... à souran Qui sont donc deux murs... Qui est en fait al jidar Qui sont donc deux murs... Dans lequel il y a des portes ouvertes... Donc... Ce chemin qui est droit... Un chemin droit... Comme le prophète sallallahu l'avait désigné auparavant... Il l'avait décrit... Un chemin droit... Sur les deux côtés de ce chemin... Donc, sur le côté gauche et sur le côté droit de ce chemin, on va trouver donc deux murs. Et dans chaque mur, donc de ces deux murs, que ce soit à gauche ou à droite, on va trouver des portes. Et il y a donc sur ces portes-là des rideaux qui sont eux baissés, qui sont rabaissés donc sur ces portes. Et on va trouver donc sur la porte du chemin... Du chemin, lui qui est le chemin droit. Il y a un crieur ou une personne, ce qu'on appelle donc darim. Darim, c'est une personne qui va exhorter les gens, une personne qui va rappeler les gens, une personne qui va appeler les gens, qui va prêcher les gens et qui va leur dire quoi? Ya nas mustaqim jamia tafarraqu. Aux gens, entrez tous dans le droit chemin et ne vous divisez pas. Donc, suivre ce droit chemin. Suivez donc ce chemin qui est unique et donc suivre ce groupe qui est unique et donc ne pas suivre les autres chemins Voilà et automatiquement le fait de suivre des autres, des autres chemins ça va engendrer de manière systématique la division et ne vous divisez pas et donc un autre également prêcheur Un autre prédicateur ou quelqu'un qui va donc également appeler et qui va dire. Et cette personne-là ou ce prêcheur, il va donc se trouver au-dessus du chemin. Quelqu'un qui est aux portes du chemin et l'autre qui est au-dessus du chemin. Lorsque l'homme veut ouvrir une de ses portes et donc lorsque l'homme va vouloir ouvrir une de ses portes et celui qui est au-dessus donc va le voir, à ce moment-là il va lui dire malheur à toi. Ne l'ouvre pas car si tu l'ouvres, tu entreras. Yarni si tu ouvres cette porte, automatiquement tu vas y rentrer. Donc regardez le fait simplement d'ouvrir la porte, qu'est-ce qui va advenir? La personne va y rentrer. C'est pour ça qu'il dit hak la taftahu, fa in fatahtahu, c'est à dire que si tu l'ouvres automatiquement, c'est à dire que tu vas y rentrer dedans. Et tu vas donc suivre cette voie là. Donc regardez ici comment on doit s'écarter de ces voies dès le début, dès la base s'en écarter, ne jamais rentrer avec eux même les tajribas, c'est-à-dire même si on veut tester ou autre ne jamais rentrer avec eux pourquoi parce qu'on y rentrera totalement ensuite ainsi le droit chemin est l'islam c'est pour ça qu'ensuite le prophète sallallahu al-islam c'est donc l'islam ce pur islam celui qui nous est venu du prophète sallallahu sallam qui nous est venu des sahaba des pieux prédécesseurs il nous dit donc et donc ces deux murs qui étaient sur les côtés, sur les deux côtés donc, de cette voie droite, il dit le prophète Salaam, Ce sont donc les limites d'Allah Ce sont les limites d'Allah. Et donc les portes qui étaient ouvertes, les portes qui étaient ouvertes, ce sont les interdits d'Allah Tout ce qu'Allah il a interdit, tout ce qu'il a interdit, que ce soit dans les péchés, que ce soit dans les innovations, tout ce qui va donc à en l'encontre. De la religion et qui tombe donc fil maharim. Et il nous dit Celui qui se trouvait donc au-dessus de cette voie-là, Kitab Allah C'est le livre d'Allah Ce livre d'Allah qui nous rappelle sans cesse lorsqu'on le lit de ne pas nous, nous diviser, de suivre la voie droite d'Allah Et si ce n'est dans Fatihat al-Kitab, c'est-à-dire dans la sourate de l'ouverture, qu'on va y revenir ensuite le shir, Rahmatullah chaque fois qu'on ouvre le livre d'Allah Azzajal, qu'on lit cette surat, ou qu'on lit dans les prières, qu'on récite Tilawa, qu'on récite le Coran, toujours on se rappelle donc ce verset du Coran qui nous appelle à suivre la voie d'Allah Azzajal. Et donc c'est le livre d'Allah Azzajal, celui qui se trouvait donc à Da'i, ce prêcheur qui se trouvait au-dessus donc, à la ra'as au-dessus donc de la voie, au sommet de la voie, kitabullah, wa da'i min fuq al-sirat, na'am. Donc, celui qui se trouvait à la tête de cette voie, qui est donc la voie de l'islam, et qui se trouvait donc à la porte de l'islam, ou à la comme c'était précisé au début du hadith, c'est donc Kitab Allah. Par contre, celui qui se trouvait au-dessus, celui qui se trouvait au-dessus de la voie, c'est en réalité celui ou ce qui va exhorter tout musulman et qui se trouve dans le cœur de tout musulman c'est l'exhortateur d'Allah « Wa fi muslimin » bien entendu, lorsqu'on dit <médie> « Wa'idu on sait que la personne lorsqu'elle veut faire ce qui est mauvais ou son âme penche « Fil haram » c'est-à-dire dans ce qui est interdit il y a toujours ce qui va au fond de nous, nous blâmer et nous rappeler pour ce qui est bien entendu du croyant, du musulman, qui se trouve cela donc dans le cœur de tout musulman. Ce blâme donc interne qui vient nous rappeler et qui vient nous dire du devoir intérieur qu'est-ce que tu vas faire Quelles vont être les conséquences Et bien entendu, on a d'un autre côté le shaitan, celui qui insuffle et celui qui pousse à rentrer dans ce qui est haram, dans ce qui est interdit. Ayad Billah. Et certains savants, comme nous, comme nous le rapporte Al-Mubarak Fouli, qui est donc l'explication de, du char ou l'explication donc de Sunan intermédiaire, il nous rapporte de Al-Allama Al-Tibbi, Rahmatullah il nous dit C'est donc le blâme de l'ange, et qui donc va le blâmer, et va le rappeler du fond de son cœur, dans le cœur donc, du croyant. Et donc, l'autre blâme, c'est celui donc du, du shaitan. Celui donc qui va le blâmer de faire, lui, le bien et de rester donc sur le bien. Et il va l'inviter donc au mal. Ça, c'est une explication qui est donnée. Mais en revenant donc au hadith, ce que l'on sait, ce que tout, tout musulman sait au fond de lui, c'est lorsqu'il naam, lorsqu'il tente d'ouvrir une de ses portes ou de rentrer dans une de ses portes, au fond de lui il y a ce qui va le blâmer, ce qui va donc le rappeler que ceci est interdit, c'est ce qui est voulu ici fi qalbi kulli muslimin ensuite à la question suivante et qui a un rapport donc avec celle qui a précédé automatiquement et qui est la question 181 17, dit le shir atasuluku salamatu minal inhirafi anhu c'est tout simplement comment la personne va suivre ce chemin et comment donc elle ne va pas s'en dévier. Comment donc elle va obtenir le salut de cette déviation, de ce chemin-là. Il nous dit le shiir La <tú> yahsubu dhalika illa bitamassub bil kitab wassunna sayri bi sayrihima walukufi inda hududihima wa bi dhalika yahsubu tajridu al tauhid lillah wa tajridu al-mutaba'a kide al sallallahu alayhi wa sallam wa man yutu'illaha Allah wa man فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا المذكورون وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هؤلاء تفصيلا هم الذين اضاف الصراط اليهم في فاتحه الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هارك نحن نتعلم لشيخ que automatiquement cela va devenir bil sunnah. C'est-à-dire donc s'accrocher au livre d'Allah et à la sunnah du prophète Et donc de suivre ce chemin. Avancer selon eux, donc le livre et la sunnah. Et tout en s'arrêtant donc à leurs limite. Tout en s'arrêtant à leur limite. Il le sunnah Donc les limites du livre les limites de la sunna donc ne pas tomber dans ce qui est de l'innovation an billah, ne pas s'écarter de ce livre ne pas s'écarter de cette sunna donc s'accrocher fortement s'attacher fortement au Coran et à la sunna et c'est ainsi que se réalisera donc le dévouement à l'unicité et du suivi sallallahu et ensuite il nous a cité le verset Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel mon compagnon que cela. Et mon que cela. Et il nous dit le chir ceux que Allah Azawajal a comblés de ses bienfaits qui nous ont donc été cités dans ce verset qu'on a maintenant rappelé et qui sont donc cités en détail ce sont ceux qu'Allah Azawajal nous a ordonné de réciter à travers donc le verset du Coran et qui se trouve surat al-Fatiha c'est-à-dire donc dites-nous dans le droit chemin surat an an'amta alayhim donc le chemin de ceux que tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont encore ta colère, ni des égarés. Et il nous dit qu'il n'y a pas une faveur accordée au serviteur plus grand que sa guidance vers ce droit chemin, et sa préservation des sentiers égarants. Et c'est pour cela que le Prophète sallam a laissé sa communauté. Et c'est sur cela que le Prophète sallam a laissé sa communauté. Comme il dit, c'est-à-dire je vous ai laissé sur donc un chemin qui va être clair qui va être très clair dont la nuit est comme la journée nul ne s'en égare après moi sinon quelqu'un voué à la perdition donc ça c'est la sunnah du prophète et c'est le livre d'Allah le musulman il s'y accroche et celui donc qui va s'en écarter celui donc qui va s'en écarter qui va suivre donc l'innovation, et qui va suivre les groupes qui ne suivent pas cette sunnah, et qui ne s'attachent pas au minhaj al-Nabawi, qui ne s'attachent pas donc au schéma du prophète, sallallahu alayhi wa Alors automatiquement, ils sont voués à la perdition. Ces gens-là, ils sont voués à la perdition. Il la halik, celui donc qui est tombé dans la perdition, et c'est pour ça qu'ensuite, il va nous citer le shirk. il nous a ensuite amené à ce qui est ou ce qui va aller contraire à cette voie donc on voit ici que le shir il nous a mis en évidence qu'elle était cette voie que l'on doit suivre et qui reposait sur le Coran et la sunna et tout ce qu'il nous a cité à travers les versets, à travers les hadiths du prophète ensuite, et comme il l'a toujours fait le shir, il va donc nous citer et donc dans ce sens mettre en garde de ce qui va en contraire de la sunna et donc qui est al c'est pour ça que dans la question 198 il va dire du sunna", quel est le contraire de la sunna? et ça c'est toujours ce qu'il a fait le shir dans son livre ça c'est sa méthode on a vu que lorsqu'il avait parlé du tawhid al-uluhiya tawhid al-rububiya tawhid al-asma au sifat à chaque fois il nous avait dit quel est le contraire de ces tawhid là quel est le contraire de ce tawhid là de même donc pour ce qui est de la sunnah il nous a rapporté quelle était l'importance et mis en évidence qu'elle était l'importance donc de cette sunna et de s'approcher à elle et de suivre ceux qui la suivent et ensuite donc il va mettre en garde de tomber dans ce qui est le contraire et qui est bien entendu l'innovation ensuite donc, pour ce qui est de la question 190, ce sera pour le prochain cours. Et on va commencer donc ce chapitre de Al-Bidra et de voir quest ce qu'on entend par la Bidra et les différentes catégories suivant les différents aspects qui rentrent donc dans l'innovation. Al-Muhdafat. Et ensuite, pour compléter le sujet de ce qu'on a dit, et lorsqu'on a dit donc, à travers les hadiths du prophète, qu'il y a une seule, automatiquement, à ce groupe. Ce groupe-là qui va suivre Al-Haq. Ce groupe-là qui va suivre donc le chemin d'Allah Jel, et qui va s'écarter de toutes les innovations qui va s'écarter de toutes les innovations dans toutes ces catégories et on verra donc les catégories de l'innovation qui s'écartent, ce groupe qui s'écarte totalement de l'innovation et qui suit donc le, le livre d'Allah et qui suit donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme, comme le prophète alayhi wa sallam, l'a mis en évidence et comme nous rappellera également le shir à travers des hadiths qui sont plus explicites où le prophète sallallahu alayhi a mis en évidence quel était le groupe quel est le groupe que l'on doit donc suivre et lorsqu'on a parlé donc de groupe on va voir une question qui a été posée à un des grands savants de notre temps qui est Shir Saleh ibn Fauzan al-Fauzan et que tout le monde connaît, Shir al-Fauzan on lui a posé donc une question lorsqu'on parle donc de groupe et lorsqu'on parle de jama'at Lorsqu'on parle donc de différents groupes. Cette question, c'est la suivante. Et ça, c'est pour compléter le sujet. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport aux frères et aux sœurs. Et qu'ils aient donc la certitude qu'il est bel et bien un seul groupe. Et qu'il y a bel et bien un seul chemin. Comme on l'a vu à travers les hadiths. Comme on l'a vu à travers les versets du Coran. Cette question, c'est la suivante. Et cette question, elle est prise du livre « al Mufida »« An Asilatin Manahij Al-Jadida » Cette question, c'est la suivante qu'on a posée au chef al-Fouzan Et on lui dit, certaines personnes prétendent que as ce qu'on appelle donc as donc le groupe qui prétend donc suivre le Minaj Salaf et qui est donc salafia, revenant donc le terme salafia qui revient au terme salaf qui est donc ici une affiliation cette question c'est la suivante pour ceux qui considèrent salafia comme étant un groupe parmi les autres groupes qui sont donc actifs dans le domaine dans le domaine bien entendu de la darwa et qui sont donc présents sur le terrain de la darwa donc son statut wa hukmoa hukmo baqiyatil jama'at et que son statut est le même statut que les autres groupes que l'on pourrait entendre, comme les ikhwan muslimines, les frères musulmans, comme, comme l'établir, et les autres encore, les autres groupes, comme ceux qui sont encore plus loin d'eux par rapport à leur innovation, comme al et d'autres encore. Donc la question c'est pas Fama ou lihadazam, quel est votre avis en fait par rapport donc, à ce qui est avancé Il dit Al-Jama'at al donc le groupe salafi, c'est le groupe qui est sur la vérité c'est le groupe donc qui est sur la vérité il nous dit le chi et c'est celle donc dont il nous est obligé de s'affilier à elle de se réclamer d'elle de se déclarer ou de déclarer son appartenance à elle et donc d'être actif avec elle, de travailler avec elle, et donc les autres groupes qui sont en dehors de ce groupe-là, on ne doit pas les considérer, on ne doit pas les compter parmi les groupes de la da'wa, parmi les groupes du prêche. Et donc ces groupes-là, ils sont considérés comme Mukhalifin, en a Mukhalifa. Donc elle va au contraire de ce groupe-là. Et elle va donc au contraire du Qur'an, de la Sunna suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Sauf, bien entendu, si ces gens-là, ils s'écartent à leur tour de ce groupe et viennent donc se réunir autour et se rapprocher et se rappeler donc au groupe de Al-Salafiyah, Al-Jama'at al par contre, si elles continuent, ce groupe ou ces groupes, ils continuent donc dans leurs contradictions et dans leur leurs alors on ne doit pas les suivre. Et comment donc pouvons-nous suivre un groupe qui va aller au contraire du groupe des gens de la sunna et de la voix des pieux prédécesseurs c'est-à-dire ceux qui vont donc au contraire et qui contredisent et qui vont à l'encontre donc de la Jamarat al du groupe salafi c'est donc ceux qui sont ou qui vont au contraire du minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont donc à l'encontre de ce sur quoi le prophète sallam était et ses prophètes il dit donc de dire que le groupe salafia le groupe donc salafi est un groupe parmi tant d'autres groupes parmi les autres groupes islamiques ceci est une parole qui est une erreur il dit التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها لأن الجماعة الأصيلة وما عدا فهي جماعة مستلاحية تضع لها منهجا استلاحيا فما عدا الجماعة السلفيه فإنه لا يجوز المسلم ان ينضم إليها لأنه مخالف فهل يرضى إنسان ان ينضم إلى المخالفين لا يرضى بهذا المسلم ثم يقول لك ك الجماعة السلافية c'est donc la seule jama'a, l'unique jama'a que l'on doit suivre. Et que l'on doit suivre sa méthode. Que l'on doit donc suivre son, son chemin, son ménage. Et que l'on doit se, se racoler donc à elle. Donc se racoler à elle. Et de faire le jihad avec elle. Pourquoi Parce que c'est la, la jama'a qui est authentique. C'est le groupe qui est réellement authentique. Et tout ce qui est en dehors de ce groupe-là, ce sont en réalité des groupes des groupes conventionnels qui ont en réalité opposé des méthodes, ou une méthode, ou une voie qui est elle conventionnelle et qui va donc au contraire du livre et de la sunnah et il nous dit le shir en dehors du groupe salafia donc de al-jama'at ou salafia il n'est pas permis aux musulmans donc de s'y affilier et de s'y racoler, de se retrouver avec eux pourquoi parce qu'à ce moment-là, il sera donc dans la transgression. Et il nous dit est-ce qu'une personne pourrait être satisfaite donc de se raccrocher à un groupe qui fait partie de ceux qu'on appelle de ceux qui vont donc au contraire au Quran de la sunna, de ceux qui ont pris un autre minhaj, de ceux qui ont pris une autre méthode, un autre chemin. Donc le musulman il ne peut être satisfait de cela. Et il nous dit le Prophète sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati al rachidin Rashidi al-Mahdi min ba'di. Comme l'a dit le Prophète sallallam. Donc, attachez-vous à ma sunnah. Attachez-vous à ma sunnah y a celle donc des prophètes qui sont guidés et qui viennent donc après moi min ba'di. Oyakul an il-firkatin najiya. Le Prophète sallam, il parle donc de ce groupe-là. Il a parlé de ce groupe-là le Prophète sallam et il a dit man kana ala ana ou ce groupe-là qui est donc celui qui est sur ce que je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Bien entendu, ces hadiths, on les reverra plus en détail à travers donc, la prochaine question du shir, inshaAllah, ou ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika Shadwan la ilaha ilanta astaghfiruka wa atubu ilayk